0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute huldigen wir dem Kaiser der USA. Auf den ausdrücklichen Wunsch eines Großteils der Bewohner dieser Vereinigten Staaten hin, ernenne ich, Joshua Norton, ehemals vom Algoa Bay am Kap der guten Hoffnung und nunmehr seit neun Jahren und zehn Monaten aus San Francisco, Kalifornien, mich selbst zum Kaiser dieser Vereinigten Staaten. Im Sinne der Autorität, die mir damit zu eigen ist, befehle ich den Vertretern der verschiedenen Staaten dieser Union, sich am 1. Februar in der Musical Hall dieser Stadt einzufinden und dann und dort die Gesetze dieser Union dorthin gehen zu verändern, als dass sich das Schlechte, mit dem dieses Land zu kämpfen hat, verbessert, damit das Vertrauen in unsere Stabilität und Rechtschaffenheit daheim und im Ausland wieder aufblüht. Norden der Erste, Kaiser der Vereinigten Staaten, 17. September 1859 erschienen im San Francisco Evening Bulletin, zehn Jahre zuvor, am 5. November 1849. Im Hafen von San Francisco liegt die Franziska an, ein relativ kleines Schiff, das sieben Personen von Rio de Janeiro in die Stadt bringt. Unter den Passagieren auch der Geschäftsmann Joshua Abram Norton, der mit 40.000 Dollar im Gepäck die Reise vom Kap der guten Hoffnung ins vom Goldrausch befallene Kalifornien angetreten hatte. Im darauffolgenden Jahr gründete er Joshua Norton Company, eine Immobilien- und Importgesellschaft. Der Neuankömmling aus Südafrika bewies ein gutes Händchen fürs Geschäft und konnte sein Startbudget in den nächsten drei Jahren mehr als versechsfachen. Inflationsbereinigt hatte er in diesen drei Jahren aus ca. 1,1 Millionen Euro mehr als 7 Millionen Euro gemacht. Kurzum, Joshua Abram Norton war reich, einflussreich und respektiert. Sein Glück und Reichtum endete allerdings mit einer schlechten Geschäftsentscheidung Ende 1852. Im Zusammenschluss mit anderen Geschäftsmännern und Firmen wollte er eine Hungersnot in China ausnutzen, um den Reishandel in der Gegend zu kontrollieren. Man hatte der Geschäftsverbindung angeboten, eine volle Schiffsladung Reis aus Peru für den lediglich 12,5 Cent das Pfund zu verkaufen. Verglichen mit den aktuell üblichen 36 Cent war das ein wahres Schnäppchen. Zumal man davon ausging, dass die Lieferung in der nächsten Zeit die einzige wäre. Aber aus der Monopolstellung wurde nichts. Während sich die Verbindung händereibend über die Profitprognose für die kommenden Wochen freute, liefen zwei weitere mit peruvianischem Reis beladene Schiffe in den Hafen ein. In den nächsten zwei Wochen legten immer mehr Schiffe aus Peru an, alle mit Reis an Bord. Der Reismarkt, auf dem Norton quasi sein gesamtes Vermögen gesetzt hatte, war plötzlich vollkommen übersättigt und Preise fielen zeitweise sogar unter 3 Cent das Pfund. 1853 war Norton finanziell ruiniert und etliche seiner Klagen wegen Betruges oder ausgebliebenen Zahlungen wurden vor Gericht abgeschmettert. Für die nächsten vier Jahre verschwand Norton von der Bildfläche, bis er 1857 eine obskure Zeitungsannonce im Evening Bulletin aufgab. Und damit trat Kaiser Norton I. sein Amt an. Nicht für sich selbst, sondern für seine Untertanen. 23 Jahre lang regierte er als Kaiser, erhob Steuern, verteilte eine eigene Währung und erließ Dekrete über die lokale Zeitung. Er traf sich mit Vertretern anderer Länder wie etwa Kaiser Pedro II. von Brasilien und pflegte gute Kontakte zu hochrangigen Mitgliedern des Militärs und der normalen Bevölkerung. Er war ein gern gesehener Gast in vielen Bars und Restaurants, wo er in der Regel kostenlos aß. Auch in vielen Theatern wurde ihm bei Premieren oft ein Platz freigehalten. Aus seinen Erlässen wissen wir, dass er an der vordersten Front für die Rechte von Immigranten und ethnischen Minderheiten eintrat. Er veranlasste, dass Afroamerikaner die Erlaubnis bekommen sollten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und auf öffentliche Schulen gehen zu können. Chinesen sollten vor Gericht aussagen dürfen. Und all jene, die einmal in einen Betrug der amerikanischen Ureinwohner verwickelt waren, sollten vor so vielen Anführern der Stämme wie möglich bestraft werden. Er unterstützte das Recht der Frauen zu wählen, war stets für die Entwicklung innovativer Technologien, die der Allgemeinheit zu Wohle kommen sollten und vertrat die Position, dass Steuern nur in einem angemessenen Rahmen erhoben werden sollten und jeder das Recht auf im Schuss gehaltene Straßen und öffentliche Verkehrsmittel haben sollte. Zudem war er für eine klare Trennung von Staat und Religion und anstatt sich einer Religion oder Kirche anzuschließen, erschien er bei so vielen verschiedenen Gottesdiensten wie möglich. Einer seiner waghalsigsten Entschlüsse war seine klare Position gegenüber Korruption und Betrug in Politik, Geschäft und Zwischenmenschlichem. Im selben Atemzug und als Folge dessen löste er den US-Kongress auf. Als die Vertreter der Staaten dennoch die Frechheit besaßen, weitere Sitzungen abzuhalten, befahl er in einem folgenden Dekret dem US-General Winfield Scott, mit seinen Truppen nach Washington zu marschieren und die Farce zu beenden. Als die USA ein paar Jahre später am Rande des Bürgerkrieges stand, erklärte Norton die Vereinigten Staaten für aufgelöst und setzte stattdessen eine absolute Monarchie mit ihm an der Spitze ein. Wieder etwas später, als Frankreich in Mexiko einfiel, erklärte er sich kurzerhand zum Beschützer Mexikos. Wahrscheinlich ist es unnötig zu erwähnen, aber die Vereinigten Staaten hatten nie einen offiziellen Kaiser, keiner der Beschlüsse hat in irgendeiner Form rechtliche Autorität und Banknoten seines Imperiums besitzen nur als Sammlerstücke oder Kuriosum einen Wert. Dennoch, Kaiser Norton I. war beliebt in San Francisco. In seiner 23-jährigen Amtszeit stand er irgendwo zwischen Kuriosum, Touristenattraktion, Kultfigur, Monarch, Weltenverbesserer und respektierten Teil der Gesellschaft. San Francisco hatte sich in einen Witz verliebt und alle spielten gerne mit. 1870 wurde er mit dem Beruf Kaiser bei einer Volkszählung aufgelistet. Das Militär ersetzte seine ausgetragene Uniform regelmäßig durch neuere Modelle, seine Untertanen spendeten ihm einen Gehstock mit Goldverzierungen und eine Biberfellmütze mit Straußenfeder. Er aß in der Tat fast überall kostenlos und auch Theater begrüßt ihn gerne als Ehrengast. Auf der Straße verbeugten sich die Leute vor ihm. 1967 war Norton durch einen übereifrigen Polizisten wegen Wahnsinn festgenommen worden. Der öffentliche Aufschrei war gigantisch. Zeitungen und Bevölkerung protestierten lautstark, woraufhin der Polizeichef persönlich Kaiser Norton entließ und sich offiziell entschuldigte. Norton nahm die Entschuldigung an und erließ eine Begnadigung ob des Irrtums. Seit diesem Tage salutierten Polizisten, wenn sie Norton auf der Straße begegneten. Nach allem, was wir wissen, war Norton ein kultivierter, gebildeter und würdevoller Mann. Er besuchte regelmäßig Vorlesungen an der Universität und war sogar ein Mitglied des Lehrstuhls für Freie Kultur, wo er von den anderen Mitgliedern für seine durchdachten und klugen Argumente respektiert wurde. Darüber hinaus war Norton wohl informiert und sehr interessiert. Er las täglich verschiedene Zeitungen, war Stammbesucher der städtischen Bibliotheken, sprach vor Ort mit Händlern und Arbeitern über die allgemeine Situation und begutachtete sehr regelmäßig den Fortschritt an neuen Bauwerken. Was ihm aber wahrscheinlich das größte Wohlwollen der Bewohner San Francisco's einbrachte, war, dass er durch und durch ein Mann des Volkes war. Wann immer ihm auffiel, dass Straßen oder öffentliche Verkehrsmittel nicht gut genug in Schuss gehalten wurden oder die Steuern und Wasserabgaben zu hoch wurden, erließ er entsprechende Dekrete. Er war interessiert an der Lebenslage der Leute und ihren Problemen und war offensichtlich darum bemüht, seine erdachte Autorität Wohle seiner vermeintlichen Untertanen einzusetzen. Das alles, während er im wahrsten Sinne des Wortes bettelarm war. Er lebte in einem schäbig eingerichteten Zimmer eines Mietshauses mit einer Tagesmiete von 50 Cent. Sein Vermögen betrug selten mehr als 10 Dollar, welches er durch als Steuern deklarierte Spenden erhielt. Allgemein wird angenommen, dass Norton ehrlich überzeugt davon war, Kaiser der USA zu sein. Wenn doch ein anderer Grund hinter seinen Taten stand, dann war es auf jeden Fall nicht Reichtum. Vielleicht verkörperte Kaiser Norton für viele Bewohner San Francisco's so etwas wie den idealen Anführer. Er war beliebt und das weit über einen Witz hinaus. Nachdem er am 8. Januar 1880 während einer seiner kaiserlichen Rundgänge durch die Stadt durch einen Schlaganfall verstarb, erschienen Berichte zufolge mehr als 10.000 Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten, um ihm ihren Respekt zu zollen. Die Zeitung The Morning Call schrieb, auf dem stinkenden Bordstein, in der Dunkelheit einer mondlosen Nacht, im tropfenden Regen und umgeben von einer rasch wachsenden Schaffremder verließ Norton I. durch Gottes Gnaden, Kaiser der Vereinigten Staaten und Beschützer Mexikos, dieses Leben. Norton steigt hinauf als ebenbürtiger der stolzesten Könige und Kaiser, die jemals eine Krone trugen. Durch seine harmlosen Dekrete zogen sich stets die Züge eines sanftmütigen Herzens, ein Wunsch von Nutzen zu sein und ein Wohlwollen, dessen Besitz viele noch lebende Prinzen vermissen lassen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuhwenig originellde